0: قبل أيام قليلة خرج وزير الدفاع الإسرائيلي يو جالانت في تصريحات صحفية شهيرة وصف فيها سكان غزة من الفلسطينيين بأنهم مجموعة من الحيوانات البشرية التي توجب صحقها في أي نظام محترم في العالم كانت هذه التصريحات من المرة الأولى سوف توصف بأنها تصريحات عنصرية بل وسيتم الإطاحة بقائلها في أبسط رد فعل لكن المثير للدهشة ان احنا لقينا دوائر الاعلام والسياسة الغربية اللي المفروض يعني تعني بالديمقراطية وحقوق الانسان لقيناها بتقول لنا ان اسرائيل هي واحد وجنة الديمقراطية في الشرق الاوسط وان اسرائيل لا تبادر ابدا بالعنف وانها فقط ملزمة بالدفاع عن نفسها ورد الفعل وان الاسرائيليين ضحايا وان يا حرام يعني الفلسطينيين هم اللي بادروا وبدأوا بالهجوم وهم من يستحقوا العقاب بل ولقينا حتى وزير القوات المسلحة البريطانية ووزير الخارجية الأمريكي بيبشرون بهجوم صاحب قادم منتظر على قطاع غزة وأن هذا الهجوم يهدف إلى استقصال حماس وما خدوش بالهم كده من شوية أن هذا الاستئصال أدى إلى مقتل 3000 ولسه العملية الكبرى لم تطلق حتى الآن وإحنا هنمشي وراء الدعاية الغربية التي تعج بها كل وسائل الإعلام في العالم وهنحاول من خلال وسائل اعلام غربية مش من خلالنا احنا ومن خلال مصادرنا ان احنا نثبت طبعا بالدليل القاطع ان اسرائيل دولة مسالمة ولا تبادر بالعنف الا عندما يمارس ضدها وانها لم تفعل شيئا يستحق على الاطلاق غضب الفلسطينيين قوسين يعني المتوحشين نبدأ منين نبدأ منين نبدأ من البي بي سي اشمعنى البي بي سي يعني؟ بمناسبة إن البي بي سي النسخة الإنجليزية أو الدولية منها كانت مستضيفة السفير الفلسطيني في بريطانيا وبيحاول المذيع يحاول يستدرجه إنه يدين حركة حماس، يدين بين قوسين الإرهاب، يدين العنف ضد المدنيين الإسرائيليين. إحنا هنرجع للبي بي سي نفسها في وثائقي نشرته في النسخة العربية من كام سنة واسمه العمل من أجل العدو. وهنستحضر قصة هنا مهمة جداً لفتاة فلسطينية من سكان قطاع غزة اسمها خلود السعيدني خلود زي اي ام بتراعي بناتها لاتنين وكل اللي بتحلم بيه هي عيشة بسيطة هادية وان هي كمان تتعالج خلود كان مرضها للأسف الشديد مرض عضال وهو السرطان وزي ما احنا عارفين ان مستشفيات قطاع غزة غير مجهزة باي وسائل كانت لمعالجة حالة خلود فقدرت انها تحصل على ترخيص للعلاج في احدى المستشفيات الموجودة في القدس والحمد لله هتبدأ تاخد علاجها راحت تعدي من معبر إيرتس الخاضع لسلطات الاحتلال الاسرائيلي ولسه هتركب الباص عشان تروح المستشفى هي ووالدتها سلوى وفجأة استوقفها جنود الاحتلال تعالي يا سلوى عايزينك وتعالي برضو يا خلود عايزين انتوا الاثنين في كلمتين نبدأ بخلود بص يا خلود، احنا هنسمح لك ان انت تتلقي العلاج من المرض المميت اللي انت بتتعالجي منه تحت شرط واحد، هنسالك ونخليكي كده من غير ما نقول مرشده على اهلك وناسك في القطاع. طب ايه السؤال؟ احنا شاكين ان حد من قرايبك بيزرع صواريخ لصالح حماس. قالت له انا ما اعرفش كل اللي اعرفه ان مزارع زيتون، وانا سيده تعبانه وكل اللي انا عايزاه ان انا اخد جلسات الكيماوي بتاعتي. رد عليها الجندي الاسرائيلي وقال لها دي مقابل دي حياتك مقابل إرشادك وهي لكان عندها معلومات ولو كان عندها مستحيل تقضي شعبها رد الفعل الإسرائيلي إيه؟ ارجعي تاني على غزة لن تتلقي علاج يهديك ويرضيك أنا بموت الأم بتتكلم بنتي هتموت منظر الأطفال الصغيرين لم يستفز الجندي وبعد ثلاث أسابيع بالضبط خلود كانت في ذمة الله خلود ماتت وهي بتعاني من السرطان وحرمت من العلاج الكيماوي من قبل اعظم جيش في العالم يطبق حقوق الانسان ليه؟ لانها فقط طلبت بحقها ولم تقبل ابدا بخضوعها لعملية ابتزاز بالمناسبة كمان خلود مش الحالة الوحيدة في قطاع غزة 40% من المصابين بالسرطان داخل القطاع لا يتمكنوا من تلقي العلاج المناسب لهم في المستشفيات الموجودة في الجانب الإسرائيلي، واللي هي بالمناسبة من حقهم لأن سلطة الاحتلال بموجب الأعراف والقوانين الدولية ملزمة بتوفير كل سبل المعيشة للسكان الخاضعين لسيطرتها. خلود ماتت ومئات تانيين ماتوا والبي بي سي نفسها وثقت القصة لكن طبعا هذه القصة لم تجد آذان صاغية في العالم مجرد قصة اتحطت كده في وثائقي وتاهت. وبرضه اعتقد وقتها البي بي سي ما جابتش السفير الاسرائيلي في بريطانيا وقعدته قدامها وسالته ايه رايك في اللي اتقال؟ ليه قتلتوا الناس دي لانهم بيطالبوا بعلاج؟ وايه مصير الوف غير خلود منتظرين علاجهم؟ وليه بتحاولوا تدلوهم وتكسروا هامتهم ورقبتهم مقابل ان انتم تشغلوهم مرشدين؟ وطبعا ما فيش وسائل اعلام عالميه انتفضت وطلبت بحق خلود والالوف اللي زي خلود. ليه؟ لان تمن الفلسطيني رخيص ومش بس خلود هنسيبنا من البي بي سي وهنروح لكتاب اسمه الحرية في المرة القادمة للصحفي الاستقصائي الاسترالي الشهير جون بيليجر جون كان بيحكي في فصل من فصول كتابه عن قصة زوجين فلسطينيين فاطمة وناصر ناصر زيه زي خمس اسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي قضى سنتين وبعدين خرج نفسه يخلف لكن الأمور عكسته شوية هو والسيدة فاطمة فلجأوا لبعض العلاجات من أجل رفع مستوى الخصوبة والحمد لله فاطمة أصبحت حامل فكان لازم ياخدها ويوديها المستشفى عشان يتابع معها الحمل ما كانوش بيسمحوله وبعد كده فضلت قاعده في بيتها والحمد لله ربنا يسر الأمور وجات ساعة الطلق خدها على طول في عربية واحد صاحبه وكانت معدة لنقل الدجاج وعربية غير أدمية لكن دي اللي كانت في طريقه خد مراته وهم بيعدوا المعبر وقفهم الجنود الإسرائيليين قالوا لهم لا والله انت ورقكم ناقص مش هتعدوا يا عم براطي بتموت محتاج علاج لازم نروح المستشفى ونخليها تولد رد الفعل امن الجندي الإسرائيلي انه وقف التريع عليها وقال لها شوف انت جسمك تخين ازاي والحل برضو مش هتروح ارجع تاني على بيتك رجع وقالها حاول مرة تانية بس المرة دي خد عربية سيارة تاكسي وقرر انه يعد من المعبر برضه الجنود الإسرائيليين وقفوا قصاده وقالوا له مش هتعدي وواحد فيهم وقف يتريق على السيدة فاطمة وقعد يعمل حركات يعني ان هو بيقلد مرحلة الوضع والولادة وفي الآخر فاطمة ولدت في العربية وقطع الحبل السري لابنها وكان الولد في حالة إعياء شديد ريت حتى جنود الاحتلال الإسرائيلي سمحوا لهم يرجعوا بيتهم لا كانت الدنيا صقيع وخلوهم في عربيتهم محبوسين هم وابنهم لغاية ما ابنهم بعد سبع ساعات من البرودة الشديدة فارق الحياة فاطمة وناصر خدوا الطفل الصغير ودفنوه بعد ما له اسم سلطان قوات الاحتلال الاسرائيلي الانسانية للغاية بتبتز الناس على المعابر وتقتلهم بعد ما تحرمهم من العلاج بتقتلهم مرة تانية وبتقتل اطفالهم وبتخليهم يشوفوا الموت الف مرة وهم بس بيطالبوا ان هم ينجبوا روح جديدة إلى هذه الدنيا ده بالضبط القواعد الإنسانية اللي بتشتغل بيها قوات ما يسمى الجيش الدفاع الإسرائيلي طب الرواية اللي موجودة في كتاب جون بيلجر هل وجدت أي صدى بالتأكيد برضو لا لأن تمن الفلسطيني في الميديا الغربية رخيص وآخر إن هو يستخبى في حكايات موجودة في دفاتر كتب لا تباع غالبا بنسبه كبيره لان القارئ الغربي لا يحب الا حكايات الضحيه الاسرائيليه. طب احنا هنسيبنا بس من القصتين دول ونروح لقصه ثانيه بترجع قبل ذلك التاريخ ب 41 سنه تحديدا يونيو سنه 1982 في اليوم ده وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي مناح بيجن أمام الكنيست وهو يعلن بدء ما يسمى عملية سلام الجليل بهدف احتلال لبنان والعاصمة اللبنانية تحديدا بيروت لإخراج قوات منظمة التحرير الفلسطينية منها قبل ما يقف قدام الصحفيين كان أفجادور بنجال وهو قائد قواته التي غزت لبنان قام بعمليات قصف واستهداف مروعة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين. فبعض الصحفيين المستقلين من دوائر غربية توجهوا بالسؤال بيجن وقالوا له ليه بتقصف المدنيين وانت بنقصين بتعلم يعني ان هدفك الاساسي هو العسكريين الفلسطينيين الذين يقاتلون ضد اسرائيل. تخيل بقى رد مناحة بيجن وهو بيديهم محاضرة ساخرة ومستهزئة بكل ما يقولون قال لهم هم الفلسطينيين يعني أو المدنيين الفلسطينيين يحلووا في احنا طول عمرنا بنعتبر ان المدنيين يأووا الارهابيين وان المدنيين ليسوا الا هدف مشروع لقوات الدفاع الاسرائيلي وقال لهم كمان هو انتوا ناسيين يعني ان احنا هجرنا مليون ونصف المليون مواطن مصري من على ضف طيب قناة السويس واحنا في ايام حرب 67 طب ليه دي الوقت زعلانين؟ أيوة هنستهدف المدنيين الكلام ده موجود بالمناسبة في كتاب الصحف البريطاني الشهير باتريك سيل والكتاب اسمه الأسد الصراع من أجل الشرق الأوسط وباتريك سيل الذي توفي في 2014 ما كانش مجرد صحفي بس لكن كان عنده علاقات وازنة بزعمائها دول هذه المنطقة للدرجة اللي بتخلي الدوائر الاستخباراتية الغربية تستنى كتبه عشان تكتب هو قابل مين وتكلم مع مين ومين قال إيه وهذا وثقه باتريك سيلو هيوثق بعد كده ان الاستجابة من الجنود الاسرائيليين للخطاب الساخر من ملاح بيجن بحق الفلسطينيين هذه الاستجابة كانت مدهشة في خلال اسبوعين بس قصفوا المخيمات الفلسطينية وقتلوا 19 الف فلسطيني ولبناني ده كان نتيجة للخطاب الساخر فقط من المدنيين ويا ريتها هتقف عند كده زي ما احنا متفقين طبعا وفقا للرواية الغربية ان إسرائيل لما ترد بتستهدف المقاتلين بس وده هيتأكد لنا شوية في 16 سبتمبر 1982 بس في 14 سبتمبر لازم كده نرجع بالتاريخ شويه ونتذكر ان هذا هو اليوم الذي اغتيل فيه الرئيس اللبناني بشير لجميل وبشير الجميل كان وقع اتفاق بالتحديد في مايو اتفاق تطبيع مع الاسرائيليين وهذا الاتفاق لم يعجب كل فصائل المقاومه اللبنانيه والذين نفذوا يعني عمليه اغتيال بحق هذا الرئيس المطبع طب اللبنانيين او القوات والكتائب وهي الميليشيات المتطرفة التابعة للقوات المارونية او التابعة للمارون المسيحيين كانوا عايزين يردوا نستهدف مين نستهدف مين رافائيل ايتان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي اجتمع مع الي بيئة ممثل الكتائب والقوات اللبنانية وكذلك مارون مشعلاني وقال لهم عايزين تنتقموا انتقموا من مين من سكان المخيمات الفلسطينية بس عايز اقف معاك واقولك كلمه واحده فقط إن قبل هذا التاريخ موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط وإلى لبنان تحديدا واسمه موريس دريبر أكد للإسرائيليين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المخيمات لا يوجد فيها عسكري مسلح واحد وأن كل المسلحين إما أنهم ألقوا أسلحتهم أو غادروا مع ياسر عرفات إلى تونس ولا يوجد في هذه المخيمات سوى مدنيين والإسرائيليون كانوا يعلمون مقدما أن سكان المخيمات الفلسطينية غير مقاتلين لكن رافائيل ايتان رئيس الاركان بتعليمات من ارييل شارون وزير الدفاع كان مصمم انه يقتل المدنيين الفلسطينيين لمجرد القتل وفقط وبالفعل يوم 16 اي بعد يومين من اغتيال بشير الجميل اللي حصل كان مروع دخل أكتر من 600 من عناصر القوات والكتائب اللبنانية إلى مخيم صبرة وشتيلة بغطاء جوي إسرائيلي إسرائيل نورت السماء بالقنابل الفسفورية لصالح الكتائب اللبنانية إسرائيل أمدتهم بالخرائط عن كل بيت وسكانه إسرائيل مهدت لهم الطرقات وحصرت المخيم وقطعت كل وسائل المواصلات إسرائيل قطع الكهرباء وقطعت الماء وكانت بتنتظر فقط عدد القتلى الذين سوف يطيح بهم الكتائب اللبنانية وعناصرها 36 ساعة من القتل وارئيل شارون كان يقف على العدد بالتفصيل وبنفسه و3600 مدني فلسطيني امرأة وشيخ وشاب ورجل وطفل قتلوا وبقرة بطنهم وسادت حالة من الرعب لما لاقوا الصبح ما عشرات ومئات الجثث ملقاه في الشوارع وكانت حتى ريحتها من النتن بما كان انهم كانوا بيرشوا عليها مواد عزلة عشان ما تنقلش الامراض في الجو وتخرج منها وتتسرب الى خارج المخيم وقتها ارييل شارون ما كانش عنده اي مشكله انه يقتل 3600 مدني بلا ذنب وانه 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 يمارس اقصى درجات التضليل للمجتمع الدولي وساعتها موريس دريبر بالمناسبه موفد الاداره الامريكيه راح قابل شارون وقال له عار عليك ما فعلته انت المسؤول لكن هل يا ترى حُسب شارون امام محاكم الجنايات الدوليه هل يا ترى استدعت القيادات الاسرائيليه ونددت بها في وسائل الاعلام هل المجتمع الدولي خد اي رد فعل بتصنيف اسرائيل كدوله ارهابيه توجبت مقاطعتها لا لا لا, لا. في ثواني كده الإسرائيليين حبوا يرادوا الأمريكان، فسحبوا شارون من وزارة الدفاع، وبعد كم سنة هيصبح رئيس وزراء إسرائيل ده المدني الإسرائيلي الطيب الغلبان، والجندي الإسرائيلي الذي يلتزم بأبسط مبادئ حقوق الإنسان وده بالضبط اللي احنا بنشوفه في أفعالهم في تصريحاتهم، القتل ولا شيء غير القتل وده مش كلامنا احنا ده كلام وسائل الاعلام الغربية من البي بي سي لمؤلفين بريطانيين لصحفيين فرنسيين، لصحفيين أستراليين، لمسؤولين أمريكيين نفسهم زي موريس دريبر طب ليه يا ترى كل هذه الأشياء لم تأخذ حقها في وسائل الإعلام؟ ما هو منطق الأشياء بيقول إن المجرمين اللي نفذوا عمليات القتل دي واللي قتل ألوف مؤلفة من البشر في مذابح جماعية أو إن هم يعني منعوا الناس من تلقي العلاج حتى موتهم أو إن هم كانوا السبب في موت طفل بريء ليه الناس دي ما بتلاقيش ضجة في وسائل الإعلام ضدها ببساطة جديدة لأن وسائل الإعلام الغربية لا تكتفي إلا بذكر الفلسطيني كده في سطر عابر من باب إبراء الذمة ومن باب إن إحنا حياديين وموضوعيين سطر يتكتب عن جريمة لحقت بفلسطيني وألف مليون مجلد وكتاب يتكتبوا عن بين قوسين يعني الجرائم التي ترتكب في حق الإسرائيليين دون اعتبار لأن الإسرائيليين هنا هم الفعل ثم الفعل ثم الفعل وأن الفلسطيني لما يجد ويتعب ويقاوم بيمسكوه من رقبته وايديه ورجليه له الحق أنت إرهابي ولا بد من القضاء عليك الأيرلنديين لما كفحوا في السبعينات لغاية سنة 1999 ضد الاحتلال البريطاني لبلدهم كانوا بيوصفوا انهم مقاتلين حرية الاسكتلنديين مقاتلين حرية كل شعب بيكافح من اجل استقلاله مقاتل حرية الا الفلسطيني الفلسطيني تحط بالنسبة للعالم في خانة المستباح دورك في هذه التمثيلية الدولية ان انت تفضل تتضرب وتتضرب تتقتل وتتقتل وتموت وتتدفن وده اللي احنا عايزينه منك بس لا يحق لك حتى الصراخ والعويل وتقول الحقوني يا عالم لا يحق ليك انك تمسك الباروده بتاعتك وتقاوم ولو عملت كده هنسيب كل الافعال الشنيعة التي ارتكبها الاسرائيليون في حقك ونمسكك ونقولك ارهابي حيوان بشري اقتلوه بس بالمناسبة ده مش مستغرب يعني عن الاعلام الغربي وعن السياسة الغربية لما الاسرائيليين وصفوا الفلسطينيين بحيوانات بشريه بالمناسبه هم لم يفعلوا شيء اكثر من الاستدعاء من النموذج الغربي ذاته لا اكثر ولا اقل باعتبار ان اسرائيل بالمناسبه هي اخر من تبقى من شواهد الحضاره الماديه الليبراليه الغربيه الحقه الغرب اللي احتل دول العالم كله وكان الاصل بالنسبه له هو استئصال السكان وقتلهم والتنكيل بهم ونفيهم ومحو هويتهم وتوطين اخرين مكانهم وإحلال لسان محل لسان وتحويل الأوطان إلى سجون جماعية للمواطنين الذين لم يقتل إسرائيل نسخة 2023 أو النسخة من 1900 بين قوسين يعني من لحظة تأسيسها المشؤومة على جثة الشعب الفلسطيني إلى هذه اللحظة إسرائيل هي التمثيل الحق للحضارة الغربية وكل اللي بتعمله هو بس اللي ملحقش يشوف المسلسل في القرن ال18 والقرن ال19 والمنتصف أو النصف الأول من القرن العشرين إسرائيل لم تفعل شيء جديد لما قالت أن الفلسطيني مجرد حيوان ببساطة جديدة هي عملت زي الألمان عملوه في ناميبيا بحق قبائل الهريرو والناما لما وصفوا السكان المحليين بأنهم مجموعة من الحيوانات من سنة 1898 لغاية سنة 1904 والنتيجة لأنهم شايفين الأفرق حيوانات قتلوا 75% من شعب ناميبيا في أول إبادة ارتكبت في العالم برضو بالمناسبة بيقلدوا الإسبان لما قتنوا سنة 1896 ألف كوبي في معسكرات اعتقال لما بيخططوا أن هم يحولوا غزة إلى سجن أكبر من السجن اللي هم حولوه ليها وأن هم قطعوا عنها الميا والكهرباء والأكل والشرب والدواء فهم بيعملوا بالضبط بالمناسبة زي البريطانيين عملوه سنة 1902 في جنوب إفريقيا بحق البوير لما قتلوا منهم 28 ألف منهم عشر طفل في معسكرات اعتقال جماعي لما عملوا برضو البريطانيين في حق ثوار الماوما والكينيين في معسكرات اعتقال في خمسينات القرن الماضي وقتلوا منهم خمسين ألف بعد تجوعهم وإمراضهم الإسرائيليين بيتصرفوا بالزبط على مزورة النموذج الغربي اقتل واقتل وهجر واستوطن ثم اقتل وكذب وستجد في النهاية وسائل إعلام تروج ليك دايما باعتبارك الضحية باعتبارك واحة الديمقراطية وصدق الغربيون في وصف إسرائيل بأنها ديمقراطية لكن ديمقراطية؟ على النموذج الغربي بالملي، الحريه لينا ولشعوبنا والرفاه لينا ولشعوبنا والقتل للاخرين اللي بنصنفهم دايما كحيوانات. بيركونيسا في كتابه الشهير كيف تقتل بضمير مرتاح كان بيوصف عشرات النماذج عشرات النمازج اللي بيحاول يثبت من خلالها لماذا يقتل الانسان الانسان؟ ووجد ان القاسم المشترك ان القاتل دايما بيبص لضحيته انه حيوان. الهوتو في رواندا بصوا للتوتسي انهم مجموعة من الخنازير وجب قتلهم اليابانيين وهم بيقتلوا الصينيين في نان كانوا شايفينهم مجموعة من الصراصير وجب قتلهم وهكذا صراعات تبدأ من اول ما تنزع الانسانية من الضحية وتحوله لحيوان ومين فينا بيندم لما يقتل حيوان في الايام الجاية الإسرائيليين بيجهزوا لمجزرة ضخمة بحق قطاع غزة وبحق الفلسطينيين المدنيين لغاية دلوقتي قتل ما يقارب من 3000 مدني فلسطيني قصفت المشافي والمساجد ودور الإنقاذ والرعاية قتل العزل الشباب والشيوخ والكهول والنساء أبيدت عائلات بأكملها قتل أكثر من 400 طفل بالمناسبة من سنة 2001 من لحظة مقتل محمد الضرة إلى هذه اللحظة قتل على يد القوات الإسرائيلية الإنسانية بالطبع 2333 طفل فلسطيني دون 18 سنة ومن يسأل عن حقهم لا أحد حتى الآن حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها يحرم سكان قطاع غزة في إطار عقاب جماعي قاسي من كل مصادر المعيشة اللائقة من المياه والكهرباء وحتى التواصل مع العالم من خلال الإنترنت من الذي يفعل ذلك؟ إسرائيل إسرائيل التي توصف بأنها واحة الديمقراطية. المجزرة الضخمة التي يجهز لها الاسرائيليون تتم برعاية امريكية وغطاء دبلوماسي بدأ وزير الخارجية أنتوني بلينكن وهو بيلف على دول الشرق الاوسط يحاول يعني يفهمهم وجهة النظر الامريكية ليه يا جماعة بس الاسرائيليين داخلين كده يبيضوا الفلسطينيين. والمتوقع يعني وللأسف الشديد ان بيانات العرب تكون اقوى بشوية من الإدانة لكنها لم تتجاوز ذلك إلى حد هذه اللحظة. أتذكر إن إحدى السيدات الفلسطينيات عندما دمر مخيم صبرة وشتيلة وقتل أكثر من 3000 من سكانه كانت بتصرخ وتقول وينكم يا عرب تصرخ وهي ملطخة بالدماء أمام كل كاميرات الصحفيين والسؤال يعيد نفسه مرة أخرى وينكم يا عرب؟ وينكم يا عرب؟ وينكم مما يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار والإدانة وينك حتى يا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس أبو مازن؟ السيد أبو من باب الإستغراب يعني كان مشغول خلال الأيام الماضية بإدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة بإعتبارها لا تمثل أبدًا الشعب الفلسطيني فيما يتقاطع نسبيًا مع الخطاب الغربي بأن المقاومة هي المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة طبعاً تاريخ ابو مازن النضالي تاريخ لابد من التذكرة بيه عشان نثبت إنه هو الممثل الشرعي الوحيد انه الرجل القوي القادر على حماية المصالح الفلسطينية الحق بالطبع ماذا فعل ابو مازن؟ آه ممكن نرجع كده بالتاريخ لسنة 1993 وبالتحديد بعد توقيع اتفاق أوسلو لما بدأت اجتماعات بين مفوضين فلسطينيين وإسرائيليين بشكل سري. كان يمثل الجانب الفلسطيني السيد أبو مازن ومن الجانب الإسرائيلي كان نائب وزير الخارجية وهو أيضا عضو بارز في حزب العمل وهو السيد يوسي بيلن. آه اجتمعوا عشان إيه يعني اجتمعوا عشان مسألة رئيسية جدا شكل الدولة الفلسطينية الجديدة والأهم عاصمتها اللي هي القدس. الاسرائيليين طلعوا طبعا بمخطط شيطان لطيف جدا يعني انهم هيوسعوا الحدود الادارية لمدينة القدس التاريخية اللي احنا نعرفها واللي الجغرافيا والتاريخ حافظينها صم وهيضيفوا اليها كده بعض القرى على الحدود وهي قرى ابو ديس والعزرية وسلوان وشعفاط وبعدين هيسموا القرى دي باسم القدس بالانجلش A-L-Q-U-D-S والقدس الجديدة دي هياخدوها يدوها للفلسطينيين ويقولولهم لهم اهلا وسهلا باليكم دولة اهي وعاصمتها القدس زي ما كده ما تجيب مثلا محافظه بورسعيد وتسميها دمياط تجيب اسكندريه وتسميها القاهره نجيب حته كده لطيطه لا تنتمي الى مدينه القدس شمال القدس كده عادي يعني انما القدس التاريخيه اللي هي جيروزليم اورشاليم سوف تظل عاصمه اسرائيل كان متوقع طبعا يعني ان السيد ابو مازن ينتفض ويقول لا وطني وارضي ومجتمعي والناس لكن الصراحه الراجل يعني وفقا للمصادر اللي هتلاقيها عندك تحت في صندوق الوصف قبل وعرف هذا الاتفاق السري الذي لم ينفذ وقتها يعني باتفاق ابو عباس بيلن اجريمنت وطبعا ده الاتفاق اللي هيبقى نوال صفقه القرن سنه 2017 وينك يا ابو مازن؟ وين دورك كرئيس للسلطه الفلسطينيه توجب عليك حمايه شعبك مهما كان في الضفه وغزه وفي الشتات وينك؟ لا يوجد لا اثر لا اثر لشيء سوانا، ليه احنا اتكلمنا عن كل القصص دي لأنها قصة الإنسان الفلسطيني العادي الإنسان اللي كتب عليه الموت في السلم قبل الحرب في الهدنة قبل السلاح هذا الإنسان يتعرض لانتهاكات يومية مستمرة تغهد أطفاله وتقتله بالمرض بالبطيء بالألوف بعشرات الألوف ولا يدري عنه العالم وهم دول وهم دول الواجب التذكير بهم جنبا إلى جنب مع ضحايا المجزرة الإسرائيلية في غزة حتى لا يتوهم العالم زور وعدوانا بان هي حرب متكافئة بين معسكرين يقتل احدهم الآخر والثاني يرد الله لم تكن يوما على الإطلاق هي حرب إبادة ممنهجة ضد الوجود الفلسطيني من سنة 1948 إلى يومنا هذا وهذه القصص الموجودة في وسائل إعلام غربية وغيرها بالمئات بل والألوف في وسائلنا نحن تؤكد ذلك الفلسطيني العادي مستباح من قبل الإسرائيليين ولا يجد العالم أدنى غضاضة في ذلك بس احنا هنفضل صوتهم الى ابد الدهر، مهما كممت الافواه من وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل انظمه ديمقراطيه غربيه، مهما كتب علينا الخرس بفعل فاعلين، سوف نظل صوت المقاومه وصوت الابطال المستبسلين داخل الاراضي الفلسطينيه في قطاعنا الصامد وبالنسبه لنا خلود السعيدني لم تكن يوما على الاطلاق اقل من السيده اولغا تيموتشينكو في مدينه القرم التي تعرضت بين قوسين يعني للاحتلال الروسي سنه 2014 بالنسبه لنا فاطمه وناصر ليس اقل ابدا من زوجين اوكرانيين جرى تلميعهم في وسائل الاعلام الغربيه باعتبارهم مناضلين حريه ضد الغزو الروسي بالنسبه لنا ضحايا وشتيلة وقانا وكل ضحية مدنية فلسطينية قتلت فيها جماد بربرية إسرائيلية ليست أقل أبدا من الضحايا الأوكران والجورجيين الذين تم تلمعهم في 2008 و2022 بالنسبة لنا أهلين المدنيين وتواقم الإسعاف والدفاع المدني المحاصرين إلى هذه اللحظة في قطاع غزة ليسوا أبدا على الإطلاق أقل من الضحايا الأوكران الذين كانوا محاصرين في مصانع الحديد والصلب في سيفاستوبول في بدايات الحرب الروسية على أوكرانيا سنة 2022 لكن وسائل الإعلام الغربية العوراء التي لا ترى إلا بعين واحدة تمجد الأوكرانيين وبمقصين تضحياتهم وتلعن الفلسطينيين وتصفهم بالهمجيين البربريين وسوف نظل صوتهم بكل ما نمتلك حتى وإن خرست ألسنتنا حتى وإن تبخرت أجسادنا ستبقى الكلمة الأخيرة على ألسنتنا النصر لفلسطين أنا عبد الفايد كنت معاكم في الحلقة الثانية عن فلسطين من بودكاست ألف باب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموه بلايك وشير وكومنت وبالتأكيد تقولولنا إيه هو المتوقع في الأيام القادمة وإيه اللي انتوا عايزيننا نتكلم عنه في الحلقات المقبلة عن فلسطين